0: Los avances tecnológicos están a la orden del día. Nuestra vida se ve envuelta cada vez más en esta tecnología y en muchas ocasiones estamos tan inmersos en ella que ni nos damos cuenta. Además, la innovación hace que nuevas cosas toquen a la puerta. Acompáñame en este viaje de entender en una forma simple y diferente lo que hay detrás de todo esto. Bienvenidos. Bienvenidos a una sesión más de Hablemos Digital. En esta ocasión les traigo una sesión muy especial, pues cuento con la participación de dos de mis mejores amigos. Ellos vienen a compartirnos, desde su ramo profesional, las oportunidades que el futuro tecnológico les presenta. En la primera parte, contamos con la participación de Jorge Martínez, el cual nos hablará de ciudades inteligentes y qué beneficios ve la ingeniería civil ante la inminente llegada de esto. En la segunda parte, platicaremos con Marco Orpinel, el cual nos contará cómo se ven las casas inteligentes desde la rama de la arquitectura, qué ventajas les presenta la tecnología y todos aquellos beneficios que la misma le puede otorgar a la gente. Bienvenidos y disfruten la plática. Voy a tomar rápidamente cinco minutos de introducción, de plática de lo que es el tema Smart, el tema inteligente. Y entraré después de estos 5 o 10 minutitos de plática mía, pasaré a conectar a mis invitados, mis invitados especiales, gente muy querida mía, amigos míos, muy, muy cercanos, que nos platiquen un poquito de su experiencia, de su conocimiento, porque este foro también es para ustedes. Gente que no está el día a día trabajando con tecnología, ver también cómo les afecta del lado de su rama del lado de la arquitectura del lado de la ingeniería civil cómo también a ellos les, les está impactando estos cambios tecnológicos ¿no? eh, es parte de lo, que, de lo que quiero compartir con ustedes también traer gente de diferentes ramas de gente que también está relacionada con otras áreas para que también nos cuenten sus experiencias, también compartan con, con todos nosotros lo que es la tecnología dentro de sus áreas. Entonces, es, es, es por eso que esta semana eh, me he tomado esa libertad de tomar dos invitados. Fue un poquito agresivo dos invitados, dos invitados platicadores. Entonces, este ahora sí que vámonos, vámonos. ¿no? Entonces, empezamos con, la, con el tema de, de Smart, que es el día de hoy. El tema de lo que es el mundo inteligente, el tema de las eh, Smart Cities, Smart Factories, Smart Homes o Smart Living, ¿no? Ahí entraremos ya en, en esos detalles, ¿no? Pero, pues, a, a, antes de, de entrar en eso es, ¿qué, qué es inteligente? ¿Qué es Smart? ¿Por qué tanto le ponemos Smart, no? Tenemos Smart TVs, tenemos un Smart para todo, ¿no? Smart eh, Smartphones, etc. Tenemos un, un, un sinfín de dispositivos Smart y, al final de cuentas, ¿qué es lo que nos dice Smart? Estamos tan acostumbrados a ese concepto ya de decir, es que esto es smart, esto es inteligente, pero ¿por qué es inteligente? ¿Qué es lo que lo hace inteligente y por qué lo definimos como inteligente? ¿no? Al final, una televisión, ¿qué diferencia una televisión normal de una televisión inteligente? ¿no? Y no nada más es el hecho de que se pueda conectar a la red, no solamente eso la hace inteligente. ¿no? Inteligente es que además de que pueda conectarse a la red, nos pueda ofrecer actividades adicionales. No tengamos que interactuar con ella de manera... Eh, permanente para que nos pueda ofrecer ciertas actividades adicionales, ciertos beneficios adicionales, cierto análisis adicional. ¿no? Que no, por ejemplo, las televisiones inteligentes, actualmente tú la conectas a la, a, la, a la red, tú la conectas a tu Wi-Fi y la misma televisión inteligente te empieza a, a dar eh, avisos, te empieza a dar notificaciones, el clima, te empieza a dar tu, las aplicaciones, tú necesitas las aplicaciones y las aplicaciones se empiezan a acomodar. ¿Y cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles son las que, las que casi no visitas? etcétera, ¿no? Cómo ese dispositivo inteligente empieza a darnos más funciones de las que una televisión normal tiene, ¿no? ¿Y qué tiene una televisión normal? Pues que la prendes, la pagas, ves un video y demás, ¿no? Entonces es esa parte inteligente, ¿no? Nuestros celulares que ya son cada vez más inteligentes que ni siquiera a veces nos dan ciertas tendencias como por ejemplo el hace, uno, do, hace dos años aproximadamente que, que salió el IOS 13 en, un, en, en los dispositivos de iPhone y que tú ya llegabas a tu casa y te decía hey, ya llegaste a tu casa o que y prendías tu vehículo, tú prendes el vehículo, eh... Lo arrancas y te dice, estás a 16 minutos de tu destino habitual, que es este. ¿no? Entonces, ¿cómo te empieza a dar funciones que para nosotros se vuelven del día a día algo normal? Algo que, que ya vemos todos los días, convivimos con eso y se nos hace lo más, lo más habitual. No, no, no nos damos cuenta que hay dispositivos que están interactuando con nosotros de manera inteligente Que nos están dando más funciones De las que nosotros esperamos no Porque al final el dispositivo eh, Inteligente, bueno el dispositivo Normal que es el celular nos Se utiliza para conectarnos Conectarnos por vía telefónica Conectarnos por mensaje y hasta ahí Todas las demás funciones que nos provee Ese dispositivo inteligente Es lo que lo hace como tal Valga la redundancia inteligente, lo que nos ayuda a proveernos esas funciones, ¿no? Que puede interactuar por sí mismo con el ser humano, darnos funciones adicionales o que se puede conectar con otros dispositivos de manera inteligente, empieza a interactuar con otros dispositivos. Lo platicaremos más adelante, es donde yo quiero interactuar un poquito con nuestros invitados en esa parte de cómo los dispositivos empiezan a interactuar, empiezan a mandarle señales a los otros dispositivos para que hagan o no hagan algo. no eh, El caso de los Smart Cities, cómo, cómo los semáforos empiezan a interactuar, los vehículos empiezan a interactuar, cómo las luces eh, de los faroles empiezan a interactuar, cómo todo eso empieza a interactuar ¿No? y platicábamos del de IoT también cómo empezamos a jugar con esa interacción entre nuestro refrigerador entre nuestro termostato nuestro eh, aire acondicionado nuestras puertas todo eso que empieza a ser inteligente Como ahora sí empezamos a armar, fue por eso que empecé, eh, quise empezar armando estas sesiones desde lo, lo que era la transformación digital, a entrar un poquito en el IoT, en el Internet de las cosas y luego el 5G que nos va a ayudar un poquito con toda esa interacción, ¿no? entonces eh, eh, es ese intro que me, que me, que me gusta darles, que, que quería que compartir con ustedes antes de empezar a platicar con nuestros invitados, eh, nuestros invitados están en agenda ahí un poquito apretada que tienen otros, otros eventos. Pero vamos a, a darles el espacio. ¿no? Entonces, sin, sin más preámbulo, eh, me voy a poner a conectar a nuestro primer invitado, a nuestro primer eh, visitante de, la, de, de nuestros, de nuestros eh, lives. En este caso, vamos a unir a nuestro querido amigo Chito. Platicar, Jorge, mejor conocido como Chito, todos los que lo conocen saben de este jovenazo, eh, un muy buen amigo mío, muy cercano amigo. ¿Cómo está Chito? Hola, hola. Eh, bienvenido, bienvenido a nuestro a nuestro nuestra semana de Thursday Talk. Hablemos digital. Eh, bienvenido. Eh, bueno, la razón por la que tú está aquí nos va a compartir un poquito eh, de sus experiencias, de su de lo que él ha, ha, ha convivido con la tecnología en lo que es el ese Smart Cities, ¿no? Que, que, cómo ve él desde el área de, de, desde el área civil. Eh, no sé si. Te quiero hacer un poquito de introducción, Chito, eh, ¿cómo, cómo te desenvuelves ahorita eh, en el ámbito laboral, eh, tiene mucha experiencia, el muchacho ya tiene más de 10 años laborando en su trabajo, entonces, este, muchas gracias, muchas gracias por haber atendido, Chito, el micrófono es tuyo.
1: A, las, a tu orden, ya sabes, aquí estamos con gusto y feliz cumpleaños.
0: Gracias, este,
1: gracias. Uh, sí, pues bueno, me, me presento a la gente, mi nombre es Jorge Martínez, me dicen Chito, uh, eso es como todo el mundo me conoce. Uh, sí, como decía uh, Luis, yo soy ingeniero civil uh, y sí, llevo 12 años uh, trabajando en este, mi área de, en la que me desenvuelvo más y de desarrollo es en tráfico y transporte. Entonces es ahí donde hay muchísimas posibilidades y se vienen cosas muy emocionantes con eso de Smart Cities. Sobre uh -huh. todo con la interacción de vehículos inteligentes, semáforos inteligentes, el, el tráfico es las cosas que a mí me apasionan. A mí no me molesta Exacto. estar en tráfico y, y me gusta ver. Y, y, y pues digo, como cada quien en su profesión no encuentra así como, ¿por qué hicieron esto? Debieron de haber hecho esto y esto y lo otro. ¿verdad? Pero definitivamente uh -huh. este tema es, o se pues, puede abarcar mucho tiempo. ¿verdad? Y también, como sabes que me gusta hablar, ¿verdad? pues también lo puedo expandir Exacto. bastante.
0: Pero... Sí, sí,
1: sí. Yo creo que lo, 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 lo principal es que, como lo has estado mencionando en, en, en tus pláticas de los jueves, es que se vienen muchas cosas que pueden ayudarnos a mejorar nuestro estilo de vida, ¿no? Que es donde yo veo el, el uso de la tecnología, ¿verdad? Qué padre es ahora que pues, todos tenemos este celular y nos permite hacer 20.000 cosas, ¿verdad? Cuando antes a nosotros nos tocó pues, que no existía un celular, ¿verdad? Un celular era realmente solo para hacer llamadas, ¿verdad? Entonces toda esta conectividad nos ayuda un chorro, ¿verdad? entonces en aspectos que yo he visto que ha ido desarrollándose la tecnología para cosas de ingeniería civil y de nuevo enfocado un poquito más al tráfico y transporte son precisamente en uno de los problemas más grandes que todos nos quejamos. Construcción, eh, congestionamiento, ese semáforo dura un chorro, las luces no están como coordinadas, cada semáforo me toca en rojo, ¿eh? entonces conforme va avanzando la tecnología hemos visto que varias ciudades han estado implementando semáforos inteligentes. ¿verdad? Por lo general, tus semáforos funcionan uh, dependiendo de dónde estés ubicado. Uh, tienen un plan eh, para la mañana, un plan para mediodía, para la tarde oh, y cuando ya no hay tanto tráfico, ¿no? como después de las 10 de la noche. ¿verdad? A veces, si tienen sensores, si tienen cámaras, pueden estar detectando donde hay más presencia, ¿verdad? pero por lo general un ingeniero fija los tiempos de, en este... A las 7 de la mañana debe haber prioridad hacia el movimiento que va de norte a sur, hay que darles más tiempo en verde ¿verdad? para tratar de poder carga, pero con, con, al implementar más tecnología, ¿verdad? podemos ver que esos mismos sensores al estar conectados, ¿verdad? ya sea manera inalámbrica o a través de fibra óptica pueden estarse optimizando con algoritmos ¿verdad? que realmente en tiempo real están viendo, esta cámara está viendo esta dirección, la otra cámara otra dirección y ah, en este preciso ciclo del semáforo hay más carros en esta dirección, entonces vamos a darle más verde a este, o ah el semáforo de atrás me está diciendo que vienen muchos carros que no estábamos esperando, entonces cuando lleguen a este otro semáforo pues vamos a optimizarlos para que sigan avanzando, esta, okay. esta tecnología es como muy emocionante, ¿verdad? Porque te puede brindar diferentes uh, tiempos en el semáforo y optimizar un poquito más el flujo del tráfico, okay. Una de las cosas que, que probablemente también hemos visto son los mensajes dinámicos que ya te muestran, o sea, tú vas manejando, y ves un semáforo que te dice, bueno, un semáforo, un mensaje digital que te dice, para llegar a esta calle, para esta intersección, el tiempo estimado son 30 minutos, 5 minutos. ¿Por qué? Porque hay sensores en la carretera, eh, por lo general están en algunos postes de luz o cámaras que están instaladas y detectan cuánto tráfico está pasando, ¿verdad? Lo están contando y pueden medir, ya sabes, ¿no? Velocidad de igual a distancia sobre tiempo y calculan, ah, pues, del punto donde tú estás leyendo esto al punto donde está esta otra... ...salida de, de, de la carretera o intersección, te vas a tardar tanto tiempo. ¿eh? Entonces son como que muchas de las cosas brevemente emocionantes. Y esto es obviamente solo de tráfico. ¿eh? Todavía falta ver ya cuando hablemos como de uh, vehículos inteligentes, ¿verdad? Los autónomos, uh -huh. que si hay un accidente, ¿verdad? Ese carro dice, hay un accidente, se le comunica a los carros de atrás. Tú como conductor vas viendo el mensaje... Y te ajustas, ¿no? Y hasta tal vez el mismo dispositivo en tu automóvil te puede decir... ¿Sabes que Como haber congestión, hay que irnos mejor por acá. Y para uh -huh. que ya te evites y puedes llegar a, a lugares uh, más fácil, ¿no? También una de las cosas increíbles, que son como poquitas cosas, ¿no? Que son las que nos ayudan a que nuestra vida sea más cómoda y fluya más fácil, es... Imagínate tener una aplicación donde la ciudad en donde vives tiene contados y tiene sensores en todos los estacionamientos públicos. Mm. Si tú vas a un evento y ya sabes a dónde tienes que ir o a dónde puedes ir a encontrar un lugar, cuánto tiempo no te ahorras en eso? O sea, ya no es de "déjame manejo aquí, no, no hay lugar, déjame voy a otra calle, doy vueltas y vueltas y vueltas". Entonces son estas cosas que te permiten a uh, vivir este más eficaz, más te te, te brinda más yo la llamo como comodidad, ¿verdad? Pero realmente son como ciertos lujos, ¿verdad? De, de realmente ya estar más actualizada. ¿verdad? Pero no sé si quieras que cubra alguna otra cosa o tengas alguna pregunta.
0: No, no, no. Eh, eh. Te, te agradezco todo el... Eh, to, ahora sí que todo el brevario que nos, has, que nos has compartido Se me viene mucho a la mente, ¿no? Cuando recién nació la parte de, de lo que era el Waze La aplicación de Waze, ¿no? Cómo de repente cambió todo el concepto De que ya compartíamos como usuarios Lo que estaba pasando, dónde había una congestión Dónde estaba un, un, un tránsito, un policía Cómo empezamos a expandir nuestro nuestro abanico de oportunidades a, a decir ok, ya no no me voy a quedar atorado en el congestionamiento porque ya me están avisando que si me voy por esa calle va a haber un congestionamiento no como ya ahora empezamos a incorporar ahora ahora sí a nuestra vida diaria y a los dispositivos que ustedes utilizan dentro de la, dentro de la eh, dentro de la rama civil como eh, se empiezan a incorporar esos dispositivos para ayudarles a ustedes a, a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, qué, qué padre que, que empiecen a, a expandirse y, sobre todo, por ejemplo, yo, yo que te conozco, que sé que eres fan de los semáforos, cómo los semáforos van a empezar a interactuar, ¿no? Que el vehículo empieza a leer la señal del semáforo y le dice, hey, trucha con este semáforo, hay una congestión, toma esta, esta ruta, o sea, em, em, empiezas a interactuar, ¿no? O el mismo semáforo que, eh, como tú dices, normalmente los tiempos están, eh, están diseñados. Para que cuando tú, aquí está, tenemos una pregunta, ahorita nos vamos con la pregunta. Cuando eh, están diseñados para que cuando tú vas manejando a ciertas horas, tengas ciertos tiempos de espera, ¿no? Pero, ¿cómo empieza a interactuar ya el semáforo? Y decir, bueno, ya no nada más me voy a esperar en esos, en esos bloques de tiempo. Ahora sí, ahorita no hay gente, ¿por qué no me cambio de una vez? voy habilitando el flujo y ahorita ya hay mucha gente, voy a cambiar también mi ciclo, ¿no? Cómo empiezan a cambiar todos esos ciclos. El otro día veía, hablando de ciudades inteligentes, veía, eh, publicaba en mi Twitter un post donde muestran las nuevas tecnologías de los, de las luces eh, en las calles. No sé si eh, para la gente que no, que no me sigue en Twitter, sígame, pero este, eh, para la gente que sí, que sí me sigue y, y tuvo oportunidad de ver, es muy interesante cómo son unos nuevos, eh, como una tipo de. De pintura o de, de, de marco en los, en los edificios Donde ya el mismo vehículo refleja la luz Y genera una luz en toda la, la calle Entonces cuando no está el vehículo de, de cierta forma no hay una necesidad de tener Un vehículo o una persona no Porque también el tema de los peatones O de las bicicletas cuando van circulando Como eh, actualmente pues el, el, el farol o la luz de, de la calle está prendida 24, bueno, no 24-7 de cierto horario, no se apaga nunca, ¿no? Porque pues así están configurados y no son inteligentes. Pero, como estos dispositivos inteligentes que ya vienen junto con el 5G, ¿cómo te pueden permitir a que.? se apague, no hay nadie, no tiene por qué estar prendido, esté apagado, no hay ningún problema ah se detecta alguien y se prende no como los focos que tenemos en nuestras en nuestras casas afuera que cada están prendiendo y apagando hasta porque pasa un papelito ¿no? entonces eh, es interesante, es interesante y eh, eh, también no sé qué proyectos tengan ustedes para incorporar esa tecnología en, en los diseños que ustedes están creando, sé que por ejemplo ustedes crean eh, pasos a desnivel o hacen todo el análisis de la parte de, de de las vialidades, de las ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tienen ustedes en mente o qué están visualizando ustedes para el futuro cercano?
1: Pues yo creo que para, para, para eso depende mucho de dónde estás, en qué ciudad estás, en qué país estás uh, Y principalmente lo que estamos viendo es que hay una incorporación más grande en la infraestructura En mm. invertir en... en tener sensores, en tener cámaras, en tener fibra óptica, en tener un centro donde le llegue toda esta información para que se pueda procesar, ¿verdad? porque ese es el reto más grande. O sea, ahorita no no es tan sencillo decir este semáforo vamos a ser inteligente ¿verdad? y significa mm -hmm. que nada más compro un semáforo nuevo, ¿verdad? o sea, pues no, o sea, hay que hay que cambiar eh, no solo el diseño, ¿verdad? incorporar diferentes elementos para que se pueda comunicar en algún centro de mando donde ya analice esa información, donde se tenga un software que pueda manipular esa información y al mismo tiempo, o sea, que la computadora del, del semáforo, todos los semáforos tienen una computadora, este, te, pueda procesar realmente ahí como, ah, esto, esto es lo que está pasando, este es el tráfico. Entonces, el princip lo principal que hemos estado viendo es que sí hay interés en diferentes ciudades y uh -huh. la pregunta es, ok, este... Este es mi presupuesto que puedo incorporar, que son mis primeros pasos. Necesito fibra óptica, necesito cambiar, ca poner una cámara, poner un detector, uh, ¿Qué son las cosas que podemos hacer. Entonces, eso es lo que al menos yo he visto, que yo na na ya nada más no es diseñar un semáforo y ponlo aquí, es diseñar un semáforo y ponlo aquí, pero ¿qué le podemos poner al semáforo para que al menos esta intersección ya esté preparándose? Para el futuro, ¿verdad? Para que no tengan que ser una inversión en tener que cambiar todos los demás semáforos, ¿verdad? Hay varias, en, en acá en Estados Unidos hay algunos programas federales que les dan dinero a diferentes ciudades para que puedan expandir en estos tipos de tecnologías, ¿verdad? Hemos estado viendo, o sea, si han cruzado al paso, eh, Pueden ver que hay cámaras en, en la carretera, ¿verdad? Antes no había ahí todo eso, se inicia como por seguridad, pero ha ido evolucionando. ¿verdad? Esas mismas cámaras ahora ya cuentan cargo. Esas mismas cámaras ahora también ya pueden detectar si hay un accidente y mandar una señal a, a la central donde se está manejando toda esta información. Porque para que ahorita un usuario escriba un mensaje, hay un accidente aquí, eventualmente están tratando de optimizar, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, si sí hay inversión, si sí hay muchos cambios que se vienen de querer hacer esta tecnología más inteligente y también se escucha a la gente muy emocionante o muy emocionada, perdón, por lo que vaya a venir con los eh, autos autónomos, lo que vaya a ser autos inteligentes, ¿verdad? Porque ya estamos hablando que tal vez el carro trae más información y si le manda esa información a un semáforo que luego la manda al centro donde se procesa esa información, pues pueden capturar más información. Entonces, es un constante, una constante retroalimentación de información que va a permitir uh, optimizar el flujo general de, de la ciudad. Esas son las pequeñas cosas que han estado viendo. Son pequeños cambios uh -huh. que ayudan, obviamente, la, al, al flujo del tráfico, a la movilidad. Y esto va incluido no solo como para automóviles, también para este, vehículos de carga, peatones y bicicletas, que es también lo interesante. Hay, hay, un, hay una intersección aquí en el paso que ya, si tú vas en la bici, antes tenías que bajarte y picarle al botoncito para que te detecte y ahora... Uh, Tú quedándote en la bici, hay un sensor que te detecta y le dice al semáforo, oye, hay una bici aquí, hay que darle tiempo a que la bici pueda cruzar. Entonces, digo, son esas pequeñas cosas que en proyectos en los que yo he trabajado.
0: Y que, que, es que es la parte interesante, ¿no? Donde eh, la gente que anda en bici todos los días, pues ya se le hace lo más, lo más normal, ¿no? Ahí está el, el sensor que me detecta y ya no me tengo que bajar, ¿no? Y no, y no vemos qué hay detrás de, que hay todo, esa, todo ese... Esa tecnología que nos está ayudando a que el sensor se comunique con, la, con el semáforo Y el semáforo eh, calcule los tiempos también para esa bicicleta no Ya no nada más es el cálculo de vehículos Sino ahora es el cálculo de vehículos y bicicletas y peatones O sea, es toda la combinación, ¿no? Que es lo, la, parte, la parte interesante ¿no? que lo, lo divertido aquí con toda la, la tecnología sí pero, Oye, no pues una
1: pregunta pero no la vi Así no, es La vi, pero no la, la vi
0: Sí, eh, Denise, Denise nos hizo aquí una, una, una pregunta de Denise Fierro, que si los semáforos ya están nada más en Estados Unidos o también en México eh, tienen ese, ese tipo de tecnología o esos semáforos, ¿no? Esa pregunta la volvemos a poner, ya no la puedo seleccionar, ahí está. Ahí está. ¿Toda, ahí está. Toda tu vida, como experto, o bueno, como experto de semáforos y fanático uh -huh. de los semáforos, ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Sí, claro, Este esa tecnología por lo general sí está en algunas ciudades de Estados Unidos no en todas, porque de nuevo eh, aquí como que funciona un poquito diferente eh, tiene que estar de acuerdo obviamente la ciudad y tiene que saber si, si tienen esa infraestructura para poder procesar toda esta información, algunas ciudades tienen desafortunadamente una mentalidad de no, pues eso es nuevo y lo que tengo ahorita está funcionando, entonces no lo necesito todavía. ¿no? Mientras que también hay otras ciudades que tienen tal vez una mentalidad un poquito más abierta o tienen un poquito más de visión o quieren ser la ciudad del futuro, ¿verdad? Y, y empiezan a buscarle cómo empezar a implementar este tipo de cosas. Entonces sí les ha ayudado a las ciudades que tienen eso. En México creo que sí hay unas ciudades, en, en como creo que Guadalajara es una de ellas, que tiene parte de estas tecnologías uh -huh. pero también el problema que pasa en, en México es que no hay realmente un, un centro que pueda estar capturando toda esta información, entonces se está construyendo la infraestructura pero todavía no está a un nivel en el que se pueda lanzar y que, haga, que esté funcionando y yo creo que si vemos eso, va a empezar a ser como tal vez un pequeño corredor, ¿verdad? No va a ser toda la ciudad que va a cambiar de noche a la mañana. Va a decir, bueno, este va a ser nuestro corredor inteligente que vamos a designar y vamos a invertir en cambiar los semáforos, en cambiar las luces, en poner sensores, en poner cámara, en instalar el sistema, en poner fibra óptica, porque, digo, son muchas cosas las que vienen detrás de... De, de nada más pensar que, ah, pues, digo, compro el semáforo, así como si compráramos una tele, como decía Ajá. Luisa, voy, compro el semáforo inteligente, pues, no, es realmente, compro el semáforo, pero tengo que tener internet en mi casa, tengo que tener casa, tengo que tener luz, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Uh -huh. ¿No? Muy interesante, ¿no? Y la parte que donde también va a entrar el juego de la parte cultural, ¿no? Donde tienes que cambiar ese, esa mentalidad que les platicaba yo en sesiones anteriores de la gente, de que ya tienes tecnología y ya ese semáforo... O sea, obviamente tienes que tener cuidado porque el semáforo está censando todo lo que está pasando y si tú te brincas el semáforo pues puedes ocasionar, ya no nada más un accidente no ya tú puedes ocasionar un accidente puedes eh, atropellar a alguien eh, o pueden pasar cosas cosas este, adyacentes ¿no? entonces es, eh, es interesante es interesante como pues tiene que cambiar ese, ese mindset cultural y lo mencionaba ¿no? el problema que tenemos también con la tecnología actualmente que mucha gente o, o muchas ciudades y líderes eh, creen que lo que está ahorita ya es lo mejor y es lo que debemos de utilizar y no, no queremos adoptar todos estos cambios que al final nos benefician tendrán ciertos retos como la seguridad de la información, como los retos de la infraestructura, pero es ir trabajando para poderlo tener eh, en nuestro día a día ¿no? y empezar a adaptarnos a este nuevo, a este nuevo cambio. ¿no?
1: Claro, sí, darse cuenta que obviamente al principio tal vez sea una inversión, pero con esta inversión a futuro te vas a ahorrar mucho dinero como ciudad, porque ya no vas a tener que estar dando tanto mantenimiento, ya vas a tener sistemas más inteligentes que te van a permitir enfocarte en otras cosas, que ya no te van a quitar tanto tiempo, que ya van a estar más automatizados y que van a estar con un constante, una constante evaluación en el día a día, en el momento a momento en lo que esté pasando, ¿eh? porque... Mientras que sí, todos, bueno, tal vez en estos tiempos no, ¿verdad? Pero antes de, del COVID, todos entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana, entonces probablemente había mucho tráfico siempre entre 7 y 8 de la mañana, ¿verdad? Mm -hmm. eh, todos salíamos a las 5, entonces a las 5 había un chorro de tráfico, ¿verdad? Pero Exacto. esos patrones solo están definidos por alguien que contó vehículos a esa hora y dijeron, bueno, pues aquí hay 500 carros, entonces hay que optimizarlo para 500 carros, ¿verdad? Pero tal vez un día hay 500, tal vez otro día hay 600, tal vez un día hay 300... Y eso, si lo puede ir optimizando Solo, pues te permite un flujo Constante a través de todo el día En lugar de ciertas horas
0: exacto Y sobre todo por, por lo que mencionas ¿no? Que lo hizo una persona En un determinado tiempo Y ya ahorita ya las cosas van cambiando Y durante ese transcurso de que vuelven a hacer el conteo Tal vez muchas cosas pasaron no Mucho, Se optimizaron otras, otra, otros carriles Otras cosas sucedieron Y ya necesitas volverlo a actualizar no
1: Es correcto
0: Muy bien, pues Chito, eh, te agradezco el tiempo eh, te agradezco que nos hayas compartido esa experiencia dentro del área civil muchas gracias, gracias por la, por la felicitación eh, esperamos tenerte pronto en alguna otra sesión que tengamos que hablar, este, te agradezco te agradezco mucho el tiempo y eh, en este momento me cambio ahora sí con nuestro segundo invitado muchas gracias vale.
1: gracias, hey, gracias a ti, que la pases muy bien y muchas gracias a todos, saludos, por semana y cuídense bien eso, bye, bye.
0: Y como segundo, como segundo invitado tenemos a nuestro querido amigo, eh, nuestro Arqui Marqui. Marco eh, lo estamos enlazando. Eh, Marco es, es arquitecto, la razón por la que lo invito también para entender... ¿Cómo se ve desde el, ar desde el lado de arquitectura? ¿Cómo ven el tema de las Smart Homes, de las Smart factory, Perdón, de las Smart Livings. Sí, de las Smart Factories es otro tema que creo que no me va a alcanzar el tiempo. Marco, bienvenido, Marco. Muchas gracias. Luis. Muchas gracias por estar aquí. Este, gracias por la invitación.
2: Felicidades. Claro.
0: Gracias, gracias. Gracias también por la felicitación. Este, Pues, platícanos un poquito de ti. Yo te hace robochito como 10 minutos de tiempo. Este pero, de, pero bueno. así es así es entonces ¿qué, qué experiencia más que nada qué experiencia tienes tú eh, sé que estuviste trabajando en Interceramics, donde pues también manejan cierto cierto trabajo con la tecnología y cómo adecuarlo a los al día a día en tu casa este pues platícanos en qué, 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 qué has vivido detrás de no
2: bueno pues primero me presento Marco Pinel, arquitecto de profesión este, ya también 12 años de graduado He estado en varias empresas y en varios este, trabajos, entonces no tengo un perfil como Chico de 10 años de experiencia en el lugar. Eh, eso también me ha dado una gama a mí de eh, tener experiencia en otros sectores, en otras eh, áreas de oportunidad. Eh, tú bien menciones, mencionas, o sea, últimamente estuve en Interceram, estuve viendo otras cosas, eh, estuve viendo tecnología también aplicada en materiales cuando estuve en placa, cuando estuve viendo firmas de sustentabilidad, entonces, yo primeramente quiero comentar que cuando estaba en la carrera, eh, que ya son más de 15 años, por ejemplo, mi primer recuerdo de, de un Smart Living eh, en Japón, era una casa girasol, mm. y era una casa que tenía sensores y que iba girando de acuerdo a cómo iba el sol para que siempre tuviera soleamiento. ¿Eh? Entonces, eso era, no, no, no era por un sensor, sino que era este, era pura ingeniería este, electromecánica. Mm -hmm iba siguiendo al sol tal cual como un girasol iba siguiendo al sol para para aprovechar la, la, la mayor parte del sol y, y este aprovechar pues, iluminación y luego ya estos vienen temas de paneles solares y mm. cosas así entonces okay. eh, la domótica que es más o menos a lo que a lo que quieres que se platique que es domos casa eh, tica este, um, automatizada que es como una casa automatizada pues Ajá. también ha tenido sus variantes, ya ha tenido su, su, su evolución y su avance, ¿no? También recordamos que desde hace eh, un, un par de años era nada más poder controlar la iluminación, intensidad de luz, bajarla, subir, este, quiero que, que, que se baje, se suba. Antes Ajá. era eh, mecánico, ahora ya por medio de estos sistemas, por medio de una función o por medio de, pues sí, pues, un, un aparato como un iPod fijo, Ajá. lo podías tener en una casa y ya lo podías, este maniobrar, ahora por medio de aplicaciones o sistemas ya lo puedes hacer desde tu propia este, celular, ¿no? Ok. Entonces, en este tema de la domótica, hay cinco, cinco puntos pues, importantes que viene siendo el ahorro energético, de ahí nos podemos aprender a muchos temas de sustentabilidad y mucho tema de agarrar paneles solares para agarrar luz, eh, eh, convertir la energía solar en, en, en calor para calent calentones de agua el eh, tema de cómo con, con la energía eólica también la transforma en luz, entonces el, el ahorro energético da para mucho tema, ¿no? Ajá. Entonces, este, aplicado al principio en, en nuevos edificios, nuevas edificaciones, que te digo, todos tienen ya un, un, un tema de certificación LEED que es una certificación este, que te da puntos para que puedas ser de diferente categoría, diamante, oro, platino, demás, ¿no? Eso significa que estás... Reutilizando eh, recursos O estás aplicando materiales eh, Que te dan puntos y poder tener Esa certificación anual Y la cual la tienes que estar este, renovando ¿no? Entonces el ahorro sí. energético Es demasiado Lo podemos ver mucho, sobre todo en, en, en los edificios En las casas se está teniendo auge últimamente Paneles solares eh, Calentones solares Y hasta incluso energía eólica ¿no? sí. Después bien un confort que viene todo este tema que habíamos hablado de cómo este, iluminar, bajar luces. este Incluso a mí me tocó de que ahorita es muy necesario en esta ciudad, ¿no? Estás en tu oficina y que de repente dices, llevo a mi casa, pues que se prenda el aire acondicionado para que cuando yo llegue, ya esté el aire acondicionado, ya esté el clima. este pues bastante Arica bueno, no que llegues, sí, sí, sí. no que no llegues, lo prendas y luego de repente en lo que te aclimatas, ¿no? Entonces, sí. eh, 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 han estado esos factores. En Intercerami, como bien lo mencionabas, había mucho lo que llamaban las sensaciones en, en esta empresa Coller, ¿Sí? en la que en la, en la regadera tenías incluso desde música que podías conectar desde tu, desde tu celular, bocina, en la misma cebolleta. Eh, podrías poner también incluso, este sí es un aparato digital que está a un lado casi casi de, de la regadera, en la cual controlas la temperatura, la cantidad de agua, la cantidad de aire que le puedas aplicar a, la, a cada gota para que sea menos agua la que se utilice, pero uh -huh. sientas la cantidad de agua como si tuvieras a toda la presión. Uh -huh. eh, iluminación, de eh, que te hagas un ambiente ya sea con muy iluminado, parcial, nulo, o hasta tenía una aplicación de un, un sistema este, medio sensualón, ¿no? Uh -huh. Entonces, podía combinar entre la luz, eh, el tema de, de cuánta agua, cuánto agua este, expulsar o tirar, y, y también podía generar vapor, ¿no? Entonces, tenías una experiencia de regadera, tenías una experiencia de vapor y tenías una experiencia de sangre. Todo eso por medio de un aparato en el cual tal cual se podía controlar uh -huh. este y, y podías maniobrarlo a, a tu antojo a tu gusto.
0: Oh, muy no, muy muy padre. Uh
2: -huh. o, o sea, que, que... a mí lo que me gustó era que cómo podías reducir incluso el, el consumo de agua porque eh, el mismo sistema le aplicaba o, o le inyectaba A cada gota una cantidad de aire para que fuera menos a, menos agua y la gota fuera más grande, pero tú sintieras como si fuera el mismo flujo.
0: Que, que es una oportunidad muy muy interesante, ¿no? Porque para el área de arquitectura, pues tú ya puedes ofrecer ese, todos esos sí. beneficios integrados a la, desde que generas el proyecto, ¿no?
2: Exacto, se vende como, como tal una experiencia, que es la, la, la domótica, como lo decía chito está más enfocada, así a, a experiencia o, o cuestión sensorial. Quiero que sí. eh, en la mañana esté muy baja la iluminación porque tengo luz natural, en la tarde más menos, y en la noche bien iluminado, ¿no? Uh -huh. eh, otra de las cuestiones es seguridad, en la cual ya tienes cámaras, ya tienes sensores, ya tienes todo este sistema que te va avisando y que tú lo puedes ver desde tu celular y puedes estar más tranquilo y puedes tener una, este, una supervisión más adecuada a tu casa mientras estás afuera, ¿no? Uh -huh. También se integra con otros sistemas en los cuales a un, sen a un sensor este, llega a prenderte el área cerca para que se crea que hay una persona adentro, ¿Cómo puedes poner que se ilumine en tu casa a cierta hora para que, aunque tú no estés, ya esté iluminada? Todas esas cuestiones de seguridad también, por tema de sensores, tema de... Pues este, este tema que tú has manejado de, 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 de la data, que es empezar a ver cómo es cómo lo utiliza el usuario, cómo es como la demanda normal del usuario. El usuario llega a las 7 de la tarde a su casa y la prende. Entonces yo voy a hacer que ya para cuando él llegue, ya esté con el ya tenga el aire acondicionado, ya tenga muchas cosas en la cual, pues vaya... Este, te hace más confort en tu en tu vivienda o en, o en el edificio también. Se prenden las horas a las 5 de la mañana y luego de repente este a las 7 ya va bajando un poco la intensidad, como poco a poco diciéndote ya ya, ya es hora de ir. ¿no? Sí. Entonces, este, lo hemos visto, o este tema de, de, de la domótica o de los sistemas, se puede apreciar más en, en edificios inteligentes o en edificios nuevos, por nuevamente uh -huh. infraestructura. Eh, nuevo cableado, nuevos sistemas, todo eso, ¿no? Uh -huh. Y luego ya lo vemos en, en cuestiones de vivienda un poco más eh, pequeño, a pequeña escala, eh, no es tan barato, eh, la inversión también es, es, es algo, pero a, a futuro se pueden ver los beneficios, ¿no?
0: ¿Qué Sorry, que mencionabas en que me los edificios, ¿no?
2: La, par Sorry ah, que te
0: interrumpa. La parte interesante de los edificios, cómo puedes ya este, generarle un beneficio a esos negocios donde eh, empiezas a utilizar solo la luz que es necesaria, ya no, por ejemplo, si Marco dejó lo, la oficina y dejó la luz prendida, pues ya no se va a dar cuenta hasta mañana, ¿no? Sino que se apaga la luz en cuanto él se va o empiezas a bajar la tonalidad porque ya no es horario para para estar manejando la ese, esa calidad de luz ¿no? o ese tipo de luz. Entonces, que, que, que también te beneficia, te presenta otros beneficios, ¿no? Ya el arquitecto puede ofrecer toda una experiencia completa en ese, en ese edificio no decir ok, este edificio es inteligente se abre a cierta hora, se cierra a cierta hora lo puedes abrir desde el celular las luces están controladas de manera eh, sensorial, etcétera, etcétera Todo, toda esa parte de, interesante
2: y luego también por ejemplo en ciertos edificios que hemos visto cómo también se juega con la iluminación para que tenga otros colores y el edificio se vea como que esté viviendo el ambiente en ese momento mm -hmm. que lo pueden poner por ejemplo con banderas que lo pueden poner ahora con el tema, de, 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 el tema este de LGTB, todo el tema de arco iris. o sea, el, el hecho de decir que, que, que sea un edificio que esté en constante movimiento y que se está adecuando al ambiente, no, que sea el mismo edificio y que lo veas prendido nada más en la mañana, tarde, se apagó y se acabó, ¿no? Entonces, ah. es, es, es como una experiencia más, un poco, evidentemente, y es como si estuviera viviendo ese edificio en ese momento, ¿no? Entonces también eso es parte de, de, de cómo por, por medio de luces, por medio de, de, de luces LED se va cambiando, va haciendo algunas figuras, va haciendo algunas imágenes, este, el edificio va va, va compartiendo también esa experiencia y va, va este, comunicándose.
0: Ok, oh, interesante, interesante.
2: Este, y la accesibilidad que mucho de muchas de estas accesibilidades es básicamente eh, eh, una retroalimentación entre el sistema y el usuario, no o sea, como tú bien lo mencionas, yo lo uso de esta manera, el sistema lo empieza a detectar y dice ya, vámonos con este sistema. O de repente te dice, oye, este, hay una nueva función, hay una nueva actualización en tu, en tu aplicación y es como por medio de, de, de aplicaciones, páginas de internet o, o cómo te metes al sistema puedes ir cambiando, modificando a, a, según las experiencias o, o, o las cualidades que tenga el sistema según sea tu, tu mejor beneficio.
0: Okay, y, y otra parte interesante es la parte de, del uso de la tecnología o del uso de la parte inteligente para la construcción, ¿no? Eh, el, el otro día en una plática que teníamos eh, tú y yo, cómo también tenemos esa parte de las impresoras 3D que, que tanto se suenan como lo, lo, lo futuro, como ya puedes construir una casa en una, con una impresora 3D ¿no? y la, las ventajas sí. que eso te presenta, ¿no?
2: Sí, claro, de, de empezamos fue hace como dos años con una impresora que se tardaba años en hacerte un bloquecito a lo que ya en cuatro años empezó a hacerse una de impresoras a grandes escalas a lo que ya hoy realmente casi casi este, le están quitando el trabajo por decirlo así el albañil en el cual pones una impresora y empieza a hacer su casa y empieza a ser este, eficiente en cuanto al no desperdicio de, de material a que sea más óptimo a que sea la mezcla necesaria aunque que sea todo, todo de acuerdo a, a un previo estudio y se empiece a realizar. ¿no? Este, lo vimos en el tema del COVID como China hizo un, un hospital en, en menos, de, de, parece creo que en menos de, de un mes. Entonces eh, se está preparando también ese tipo de construcción, eh, se está preparando ese tipo, no, no sé si lo, lo pudiera llamar yo emergente mm. o ante la universidad, porque evidentemente también tiene que haber un previo estudio, a mí, a mí eso es lo que me gusta de la arquitectura, que, que, que no, es, no es una línea de producción para mí no es una línea de producción, cada casa tiene que ser distinta, cada casa tiene que ser pensada en el usuario final, cada casa es, es, es un tema que, que ahorita no no, no da para, para eso no pero no, no, eso este, eh, 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 como mi gente, me parece una muy muy buena solución este, se necesitaban más hospitales se necesitaba más ...espacio para... Eh, ...doctores cámaras... ...se realizó... Eh, ...lo venía platicando contigo... ...en el tema de... de, de ...los tismos en México... ...como se destruyen las, digo, las casas... ...yo decía... ...bueno... pues ...también una impresora 3D... ...en la cual te empieza a dar una... ...una... ...una, una casa... ...temporal... De, de, ...de... ...a lo mejor no es la óptima... ...a lo mejor no es la que tú quisieras... Eh, ...pero muchas veces... ...ese es tu, tu patrimonio... ...y es lo único que te quedaba... ...y ya no está... ...entonces... En, a lo mejor, no sé, por medio de, de iniciativa privada del gobierno eh, que empiezan a hacer este tipo de viviendas emergentes en lo que tú te vuelves a recuperar y vuelves a tener ¿no? casa que, que, tú desee, que tú deseas tener, ¿no? Uh -huh. pues se podrían hacer este fracasamientos, se podrían hacer cuestiones así en las cuales hay demasiada gente que, que sufre ante estos daños uh -huh. y, y pues me tocó verlo en el 2017 allá en México en el cual se perdían muchas casas y es fecha de que todavía no tienen casa, ¿no? Entonces... Estas tecnologías, este tema de la impresora 3D para mí eh, puede, puede ayudar en este tema de, de, de hacer soluciones emergentes, provisionales Y que en algún futuro seguramente va a ser Yo quiero este tipo de casa y me va a dar la casa tal cual como yo quiera ¿no?
0: Sí, y, y, y lo, lo, lo leía precisamente en un post de Twitter que también eh, compartí este Ahí en mi, en mi cuenta, donde mencionan que el costo es... en en términos monetarios es como de 10 dólares, algo así, ya cuando haces un, un complejo de varias casas se vuelve una casa de 10 dólares que, como tú dices, le da la oportunidad a esa persona de tener un patrimonio que no tenía, que sí, obviamente está hecha con materiales de, de calidad... Y tú puedes empezar en lo que vuelves a recuperarte de, de, de estas situaciones, ¿no? Y utilizando la tecnología para este tema de, de, de lo que son lo, eh, lo que platicamos ahora, lo tema inteligente, ¿no? O sea, ahora utilizas una impresora 3D que la dejas construyendo y, y la impresora construye todo. Tú no vas a estar ahí na, nada más que supervisando que vayas siguiendo los patrones que tú le, le definiste, ¿no? Entonces es muy interesante sí. también cómo, cómo podemos utilizar todo eso
2: y sí, realmente pues ahora, ahora sí que una supervisión de obra pues es realmente que, que vaya siguiendo el patrón que el sí. diseño que no le falte material que siempre sí. tenga material que sea eh, la conversión del material esté bien este, que no se esté desperdiciando material entonces todas estas cosas pues ah, sí hacen más eficiente el sistema de construcción en ese sentido por otro lado pues sí le el este, trabajo a un trabajador este, como un albañil no pero sí. Son eh, costos, beneficios, son temas, a lo mejor el avenil ahora se vuelve operador de esta máquina, o sea, uh -huh, exacto, va, uh -huh. a ir, va a ir evolucionando y va a ir cambiando todo este tema, ¿no?
0: Exacto, sí, lo, lo importante es, vuelvo al, al tema que mencioné ahorita con las con las ciudades inteligentes, ¿no? Ir preparándonos con esa mentalidad que tenemos que ir modificando y también es parte de, de, de las este, empresas inteligentes, de las Smart Factories, donde cómo tenemos que... Eh, cualificar a nuestra a nuestra gente con estas nuevas no, nuevas habilidades. ¿no? Ahora como ya no van a, el, ya a lo mejor el albañil se va a encargar de estar echando la mezcla que debe estar echando, el tipo de material, o, o de estar supervisando que, que no se tape la, la impresora, cosas por el estilo que, que son de otra, de otra índole. Y, obviamente no quiere decir que mañana vamos a tener una impresora 3D en, en la calle, ya funcionando aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez, no es algo que, que sea tan fácil, que sería excelente, pero pues, hay hay otros factores, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante, a ver, déjame, tenemos aquí una preguntita de Denise, vamos a ver, este, tema <risa> <risa> eh... En, que, eh, en temas de prioridades, ¿qué le recomendarías a tu cliente para volver tu casa inteligente en un proyecto? A mí se me hace interesantísima esa pregunta porque eh, eh, en lo personal por ejemplo, eh, platicábamos de cómo pudiera poner eh, mi, cómo hacer mi casa más inteligente de que se abran las ventanas, se cierran las ventanas solas, el aire acondicionado eh, otros factores que a lo mejor no contempla uno, ¿no? que si pones un tragaluz en cierta en cierta posición, o los paneles solares, toda esa parte ¿no? ¿cómo, cómo puedes tú como desde la lado de la arquitectura, recomendar algo, ¿qué que, que, que prioridades le darías tú a esa gente? ¿no? Muy buena pregunta, pues, Denis.
2: La, la prioridad, pues básicamente mi primer prioridad siempre ha sido con tecnología, sin tecnología, siempre ha sido el usuario final, ¿no? El confort del usuario final, ¿no? Uh -huh. Ahora, este confort antes se, 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 se limitaba nada más al espacio, al, al espacio que vivías dentro de tu casa. Ese uh -huh. era el confort. Ahora el confort es el espacio y ahora le sumas que no quiero que me pegue el sol a tal hora. Oye, quiero que me agarre más aire de esta hora. Entonces, es un confort, o sea, es el confort. La prioridad para mí sería el confort, pero ya va englobado más cosas. Ya tengo que ver no nada más el espacio, que tenga ventilación y que tenga iluminación. Ahora necesito ver, a lo mejor, un parasol sol este, automatizado. Un sol es, es un mecanismo que, que lo que hace es de que bloquea el sol. ¿no? Okay. y se puede ir moviendo este, también están edificios y están en ciertas casas ¿no? entonces a cierta hora este, está el sol tal cual y de repente le empieza a pegar el sol y de repente empieza, ya, ya, ya dejó de detener de o parar el sol uh -huh. y de repente lo voy moviendo o se va moviendo conforme va el giro también del sol uh -huh. para que no entre el sol directamente a, a, mi, a mi cuarto o a mi habitación ¿no? Uh -huh. esto no hace que quite definitivamente la luz si sí, va a ir disminuyendo luz pero también es una por otra que quiero que entre luz o que entre calor
0: okay uh
2: -huh. y esto va mucho en temas de fachadas y por ejemplo en estas zonas del desierto pues ayudarían muchísimo hay hay cuestiones eh, partes solares ya fijos y hay uh -huh. estos que son este, automatizados que van tal cual van recorriendo con el sol para que no entre la luz no eh, la experiencia otra vez volvemos al tema de experiencias eh, tema que hay veces es que a mí este, lo pasa muy por alto es la iluminación. Para mí un tema no iluminado, una habitación no iluminada, pues vaya, te empiezas a deprimir, te empiezas a entristecer. Entonces, muchas veces también ya nada más es el típico foco al, al centro, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, realmente eh, ya no estamos en, en la habitación más en el centro. De repente tienes tu cama eh, al centro o la tienes en una esquina y de repente necesito una iluminación más de este lado, necesito estas iluminaciones indirectas en la cual no quiero recibir una luz de arriba, pero sí quiero que se, se ilumine de abajo hacia arriba para que yo nada más vea por dónde voy pasando ¿no? entonces, sí. todo, todo este tema va pasando a a, a a mi prioridad, que sigue siendo el confort de, del usuario final eh, no le puedo decir, por ejemplo a, a, a un, a un este, usuario de, de vivienda popular o de vivienda popular, oye invierte en, en, en automatizar las luces, ¿no? Cuando de repente yo le diría mejor invierte en, una, en, un, en, en un área más, en un cuarto más, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que también saber al, leer al cliente, hay que saber también qué es lo que le puedes ofrecer y qué no le puedes ofrecer, ¿no? Entonces, uh -huh. en la vivienda es, es, es difícil porque no lo puedo automatizar como tal, ¿no? En okay. tal, o tal? Y lo menos ahorita cuando todavía el costo no está tan alto, ¿no? Entonces, eh, también cuestiones que pasaban en la universidad, ¿no? De repente te decía el profesor, oye, son son cinco en tu en tu casa, ¿eh? pero nada más tienes dos habitaciones, ¿no? Entonces, de repente hacíamos encuestas en las que decíamos, te quito un carro de tu cochera y te hago una, una recámara, ¿no? No me puedes quitar el carro. Ok prioridades, no, entonces eh, está un poco complicado, es un poco fuerte, pero yo yo no le podría decir al, al cliente, eh, aunque a uno de, de vivienda popular, oye, métele este sistema para automatizar las luces o para que tengas seguridad o para que tengas ya este paneles solares, ¿verdad? ojalá pudiera, ojalá llegara ese momento, ¿verdad?
0: Como, como dice eh, este ahora sí que en, en emojis Denis ¿no? entra la parte del valle, la parte importante, ¿no? Qué sí. tanta te, ¿qué tanto dinero tienes para invertirle en esa tecnología en cuanto a la en cuanto a la vivienda, ¿no? Muy muy interesante, o sea, tú puedes sugerir y al final, eh, por ejemplo, yo le quiero meter un panel solar, pero me sale carísimo meterle un panel solar a mi casa en el en lo cual yo puedo invertirle en otros dos o tres cuartos, es, es, es ponerle ahí sobre la balanza, ¿no? Que claro. que
2: y es, es, es el tema de prioridad, priorizar pues qué quieres, ¿no? Si, si en este caso tú te animas con un tercer hijo, yo te diría, tienes una tercera cámara para, digo, tienes una cuarta, pero una para tu tercer hijo. O sea, ya la quieres automatizar y ya le quieres poner, pues bueno, está bien. Uh -huh. A lo mejor vas a tener que tener literas o vas a tener que hacer ciertos cambios que también se pueden hacer. Uh -huh. y, y ya, es decisión del cliente al final que quiere, que quiere priorizar también. Yo puedo sugerir, yo puedo decirle, están estos temas, están estas cosas, pero al final también se reduce en el, en el boche, ¿no? Y cada persona pensamos muy distinto en, en, en su casa eh, ideal. Yo puedo empezar a decir que es iluminación, que es ventilación, que es este, asoleamiento, y de repente otra persona me puede decir, yo quiero un mármol en, en, en mi cuarto, en el baño, ¿no? Y es como... Okay.
0: Está bien. Sí, sí, okay. es la parte, la parte de, de, de la satisfacción del cliente, que es centrada al cliente y este, hacer las recomendaciones, no, utilizar ya eh, la parte importante es cómo ya del, del área de arquitectura también ven ese, ese, beneficio tecnológico, no, cómo pueden ofrecer ya una, una gama de, de cosas. Es súper interesantísimo la parte de la, de la, regadera. No, no, yo no, lo, no me había tocado verla. Cómo puedes crear toda una, una serie de, de de sensaciones en tan solo con el baño, ¿no? O sea, tú, cómo cómo puedes crear eh, todo ese todo ese ambiente. ¿no? Es, es, es sí. muy 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 interesante, muy interesante
2: toda esta parte sí, tal, sí. tal cual, o sea, puedes puedes y luego es, es eh, queda tan personalizado como en los automóviles estos sí. nuevos que puedes personalizar eh, las dimensiones del asiento con el volante, ¿no? Uh -huh. Y que tenías como tres o dos este eh, eh, opciones, para, opciones para personalizar, ¿no? Entonces, este también te decía, Luis a Luis le gusta el agua de esta temperatura, a este ritmo con esta luz y bla, 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 a tu esposa le gusta de esta manera, entonces ya nada más llegas y le apretas la opción 2 y ya se configura y hace tal cual todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces ya, ya, ya no lo haces tan tan manual en el momento, es, es en la primera vez obviamente vas a tener que estar moviéndola de cuál es lo que te gusta, lo, lo, lo dejas ya programado. Entras tú, pones tu programación Entra tu esposa, lo pone a, tu pro, a la programación De ella, entran tus hijos Lo ponen a la programación de ellos, ¿no? Entonces, se va este, actualizando Se va programando precisamente Para cada una de las necesidades De, de, de cada uno
0: muy, muy, muy interesante, realmente Creo que nos vamos a aventar igual que con, que con sí. Jorge
2: y, y ¡Ah! este, Va al tema de luz Va al tema de, 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 de meter luz Va al tema de, de Abrir las ventanas y, pues, tienes de, de tecnología de materiales, pues, también demasiado. Hay softwares también en los cuales también van midiendo cuánta luz le pega a tus fachadas a, a sus fachadas, para que vayas viendo qué modificaciones puedes hacer, ¿no? Entonces, esto también en la tecnología, agarras información, que es la, la data que tanto te, te gusta a ti, agarras <risas> esa información y de repente dices, bueno, ya con esta información, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? que eso es otro de los temas en la arquitectura ¿no? o sea eh, por ejemplo si yo pudiera hacerte esa, ese tipo de información en tu casa te diría bueno Luis, tu casa sufre de esto se le hacen estas mejoras porque a lo mejor cuando tú la compraste no lo viste, no lo sentiste o no lo viviste uh -huh. entonces este va, va, van va dándote este tipo de información para también modificaciones no nomás para que sea desde el inicio
0: uh -huh. interesante Vamos. Oh, pues este te agradezco mucho, sí, sí, sí. mucho Marco. Muchísimas, muchísimas gracias por, por toda esta, eh, esta compartir toda esta experiencia, realmente es interesante y, y el objetivo es, es que lo vean de diferentes áreas, no que no nada más hablamos desde el lado automotriz o desde el lado industrial, la parte de, de los beneficios que viene la tecnología, sino cómo las diferentes áreas también se van adaptando, cómo empiezan a adquirir beneficios en cuanto a esa tecnología y empezamos a hacer las cosas inteligentes. ¿no? los autos inteligentes, las ciudades inteligentes, las casas inteligentes las construcciones inteligentes cómo empezamos a crear todo este todo este grupo, ¿no? entonces este... Eh, eh lo que dice Denise es muy cierto, ahora sí hay que ahorrar para poder invertir en tecnología exactamente, este no, te agradezco mucho Marco, te agradezco mucho por el tiempo eh, y a los demás, les agradezco mucho por haber estado eh, en esta sesión, Marco me despido me despido de gracias, ti muchas, te muchas, gracias. Muchas, muchas gracias regresamos ahora sí al cierre de, de, de este de este en vivo, muchas gracias a todos los que los que compartieron con nosotros los que están con nosotros, los que estuvieron con, con nuestros invitados, conmigo eh, los invito a que me sigan en las redes sociales, me busquen, por ahí en todas las redes sociales, eh, tecleen Speaker Loya, ahí me van a encontrar ahí estoy eh compartiendo cosas nuevas, tecnología, compartiendo videos nuevos, experiencias nuevas, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que, hayan, que se hayan conectado, que hayan tomado este tiempo, nos extendimos bastante, pero es una plática muy interesante, es una plática que, que nos puede dar mucho eh, de, dónde, de dónde pulirnos, ¿no? Entonces, muchas gracias, pásenla bien, gracias a los que me felicitaron, nos vemos la próxima semana con otra sesión de Hablemos Digital. Gracias, bye, bye. Gracias por escucharme el día de hoy. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Me encuentran como Speaker Loya. Recuerden, nos vemos en otra sesión de Hablemos Digital.